0: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat herein und sagte: Sei gegrüßt, du begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, »Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?« Der Engel antwortete ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden.« Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die bekannten Theologen Gerhard Lohfink und Ludwig Weimer sind auch mal wieder bei uns auf Sendung, besonders Ludwig Weimer, der das Evangelium uns auslegt, haben im Hertha-Verlag ein Buch vor einiger Zeit herausgebracht, »Maria, nicht ohne Israel« und haben ihre Sicht, eine neue Sicht, so ihre Meinung, der Lehre von der unbefleckten Empfängnis dargelegt. Der Papst hat ja heute auch beim Angelus in Rom uns gesagt, dass man das Fest der unbefleckten empfangenen Jungfrauen Gottesmutter Maria nicht verstehen kann, wenn man nicht erkennt, was am Ursprung der Schöpfung passiert ist, also die Tragödie der Sünde. Und das machen uns diese beiden Theologen deutlich. Deshalb möchte ich auch Ihre Gedanken Ihnen heute am Hochfest der unbefleckten Empfängnis zur Kenntnis bringen, weil man eigentlich nur dann wirklich ermessen kann, was es heißt, dass Gott mit Maria einen neuen Anfang macht, einen neuen Anfang setzt. Das Wort Gnade ist konkret zu füllen. Der Mensch war von Anfang an zum Finden Gottes und zum Umgang mit ihm berufen. Das bedeutete Begreifen der Welt, Verstehen des Sinnes der Schöpfung, Verstehen der Geschöpflichkeit des Menschen und damit seiner Endlichkeit, aber auch seiner Berufung Gott nahe zu sein und an der Herrlichkeit Gottes teilzuhaben. In dem Maß aber, in dem der Mensch, verführt durch seinen Stolz, sich selbst zum Herrn der Welt macht, verliert er seinen Sinnhorizont. Er wird blind für das, was er im Wollen Gottes sein soll. An die Stelle der überströmenden Freude über seine Bestimmung treten Selbstentfremdung, Traurigkeit, ja, Zweifel und Selbstverzweifeln am Leben. Er erfährt zum Beispiel die Arbeit anders. Eigentlich sollte sie Lust sein, Mitarbeit an der Schöpfung, ein Behüten und Bewahren des Gartens, in dem der Mensch leben könnte. Nun aber wird sie immer auch zur Last, zum sich Abmühen, zur Schinderei, zum Schleppen des Lastkorbs. Der Mensch erfährt, um ein weiteres Beispiel zu nennen, seine Mitmenschen anders. Eigentlich sollte ihm der andere immer mehr zum Bruder und Schwester werden, zum Gefährten, zum Helfer, zum Freund. Nun aber wird ihm der andere nur allzu oft zum Rivalen, zum Konkurrenten und Gegner, dem er misstraut und vor dem er sich in Acht nehmen muss. Der Mensch erfährt, um ein drittes Beispiel zu nennen, die Sexualität anders. Eigentlich sollte sie zum leibhaften Teil der Liebe werden, Brücke zum Geliebten, Ekstase, in der das Ich überschritten wird auf den Partner hin. Nun wird sie aber leider allzu oft genau das Gegenteil. Fixierung auf sich selbst, Missbrauch und Instrumentalisierung des Anderen. Der Mensch erfährt auch die Gesellschaft anders. Eigentlich sollte er immer mehr hineinwachsen, das Miteinander, das den Einzelnen in seiner Eigenständigkeit stärkt, und doch zugleich Verknüpfung des Lebens vieler ist. Was die Bibel später Volk Gottes nennt, wäre dann aus einer kontinuierlichen Entfaltung der von Gott gegebenen Möglichkeiten des Menschen entstanden. Aber gerade das geschah eben nicht. Die Menschheit ist zerrissen in Nationalismen, hin- und her gerissen zwischen Kollektivismus und Individualismus. Weiterhin, der Mensch, der die Gnade nicht ergreift, erfährt auch Gott anders. Eigentlich sollte Gott offenbar sein. Nicht, dass der Mensch ihn schon vor seinem Tod unmittelbar schauen könnte. Aber Gott könnte dem Menschen vertraut sein. Er könnte ihm nahe sein. Er könnte in seinem Herzen sein. Sodass die ganze Welt vom Licht Gottes erhellt wäre. Die Sünde des sich verweigerns hingegen macht, dass Gott dem Menschen verborgen bleibt. Und so wird Gott zum Dunklen, zum schrecklichen, zum fernen Gott. Schließlich, der Mensch erfährt den Tod anders. Tod und Vergehen gehören wesensnotwendig zur Evolution. Aber der Tod hat durch die Sünde eine andere Qualität bekommen. Er ist nicht das geworden, was er hätte sein können, nämlich Übergang, ersehntes Eintreten, das Licht Gottes. Stattdessen ist er besetzt mit Dunkelheit, Angst, Einsamkeit, Tragik, Brechen im Tod. Der Tod ist somit zur Unheilsmacht geworden. Aus all dem wird deutlich, die kirchliche Lehre von der Erbsünde hängt aufs engste mit der Theologie der Schöpfung zusammen. Was Erbsünde ist, wird nur deutlich, wenn man weiß, was Gott mit der Schöpfung gewollt hat und was er mit dem Menschen will. Die Paradiesesgeschichte in Genesis 2, die Geschichte von dem wunderbaren Garten, in dem der Mensch leben könnte, ist ein Bild der Schöpfung, wie sie sein sollte. Erbschuld besteht also darin, dass die Welt, wie sie sich heute präsentiert, aufgrund der Sünde, der vielen dem Schöpfungswillen Gottes nicht mehr entspricht. Menschlich gesprochen, dass Gott die Welt nicht so ansehen kann, wie er sie eigentlich ansehen möchte. Menschliche Verweigerungen haben immer wieder verhindert und verhindern bis heute, dass sich die Welt als Ganze auf den Schöpfungsplan Gottes hin entfalten konnte. Dort, wo der Schuldzusammenhang unterbrochen wäre, dort, wo es keine Erbsünde gäbe, könnte Gott ein reines, ungebrochenes Ja zu seiner Schöpfung sprechen. Und dieses Ja Gottes entspreche von Seiten des Menschen ein reines, ungebrochenes Ja zu Gott. Gott gefällt die Welt dem Menschen gefällt Gott. Und genau das war bei Maria der Fall. Soweit jetzt ein bisschen so diese Ausführungen dieser beiden bekannten Theologen. Sie haben das einfach ein bisschen paraphrasiert und vor Augen gestellt, was in der Genesis als die Folgen der Sünde genannt wird, nämlich dass das Verhältnis der Geschlechter untereinander hart wird dass es zu einem Herrschaftsverhältnis verkommt, dass die Erde Donnen und Disteln wachsen lässt, dass die Arbeit zu mühsal wird, dass die Begegnung mit dem Anderen schwierig wird, dass wir oft selber in uns zerrissen und uneins sind und vor allem auch, dass der Tod als Brechen erfahren wird. All das war ursprünglich in der Schöpfungsordnung nicht so angelegt und selbst Friedrich Nietzsche, wahrlich kein Freund der Christen, hat formuliert, am Anfang muss eine furchtbare Katastrophe passiert sein. Insofern feiern wir heute mit diesem Fest den Neubeginn, sozusagen der Reset-Knopf ist gedrückt worden. Und die Körnväter haben das ja immer wieder auch gesagt, dass Christus der neue Adam ist und Maria die neue Eva. Und von nun an hat jeder durch die Taufe die Möglichkeit einzutreten in diesen neuen Anfang. Allerdings heißt das leider nicht, dass dann die, die Folgen der Erbschuld auch schon die ganzen Konsequenzen, die diese Ursünde nach sich gezogen hat, weggenommen wäre. Wir leben einer Schöpfung, die noch unter der Signatur des Gefallenen steht. Aber wir können schon in dieser gefallenen Schöpfung das Neue, was uns geschenkt worden ist, durch die Taufe dann, nämlich die Befreiung von dieser Erbschuld, leben. Und wir sollen es leben, dass man die Arbeit auch gerne tut. Dass Sexualität auch in dem Sinn, wie es hier formuliert worden ist, Ausdruck des Schenkens ist, nicht des Herrschenwollens über den anderen. Dass ich den Nächsten respektiere, dass der Staat, meine Nation, nicht vergöttert wird, über die anderen gestellt wird. Und dass man, auch wenn man das nicht im Griff hat, aber den Tod jetzt nicht als ein Untergang und ein endgültiges Verlöschen sieht, sondern als ein Heimgehen zum Herrn. All das steht uns jetzt schon offen Es ist allerdings nicht leicht zu leben einer gefallenen Schöpfung, aber dazu haben wir ja auch die Sakramente und die ganze Hilfe der Kirche.